0: Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörer und liebe Zuschauer zu einer neuen Folge im Kreisfahren mit der Preview zum großen Kreis von Mexiko und zwar in Mexico City. Haben sich viel einfallen lassen <lacht> bei, der, ja. bei der Stadt. Ja, wir haben äh, spannende Themen wieder, die wir heute besprechen. Und zwar ist es natürlich das heimgehen von Sergio Perez. Die Frage ist, wird es eine große Fiesta oder wird es ein großes Fiasko? Hm. Vielleicht findet Perez wieder in die Spur. Wir schauen mal, äh, was wir so erwarten. Und Max Verstappen, der bewegt sich auf Anweisung seines Teams, also Red Bull, mit Bodyguards durch Mexiko. Äh, denn die heimischen Fans äh, sind dem... Teamkollegen ihres Nationalhelden Sergio Perez teilweise nicht so wohlgesonnen. Beim letzten Grand Prix haben wir das mitbekommen.
1: Auf jeden Fall. Zudem werfen wir einen Blick auf die Strecke. Mexiko hat äh, eine lange Tradition in der Formel 1, war on-off, mal dabei, mal wieder eine Zeit lang raus. Seit einigen Jahren fahren wir in Mexiko. Wir schauen mal auf die Strecke, was die Herausforderungen sind. Äh, wo, wo die wichtigen Punkte liegen. Ähm, und ganz wichtig, äh, es tobt noch ein sehr, sehr heißer Kampf am Ende des Feldes der Konstrukteurswertung Auch dem widmen wir uns. Und natürlich geben wir abschließend äh, auch wieder eine garantiert falsche äh, Podiumsprognose ab. Ja, also bleibt dran, äh, hört zu, schaut zu. Wie immer, ich bin Dave. Ich bin Sebastian und wir legen los mit einer neuen Folge.
0: Ja, Dave, es äh, wird heiß und spannend. Äh, Mexiko ist ja sowieso jetzt nicht das äh, kühlste Land. Äh, wir haben sowieso äh, in den letzten gefühlt fünf, sechs Grand Prix schon äh, Rekordtemperaturen immer wieder gehabt. Es wird nicht viel besser werden äh, für die Fahrer. Die schwitzen ja. auch dieses Mal wahrscheinlich ordentlich. Und äh, die zwei grad wahrscheinlich ganz im Speziellen und aus Gründen, die man vielleicht so nicht auf dem Tacho hatte. Einmal der Paris, äh, ich würde sagen, mit dem steigen wir ein. Und beim Verstappen ist es, äh, ja... Eigentlich eher so ein bisschen die Angst um seine körperliche Unversehrtheit und äh, auch geraten kann... des Teams. Vielleicht fangen wir doch mit Verstappen an, weil das ja eigentlich da schon eher was Ungewöhnliches. Also die Paris-Fans ja. sind eisblütig und die haben ihn ausgebuht beim letzten Grand Prix, als er da auf dem Podium stand. Fand ich jetzt nicht so angemessen und das ist ein bisschen schade. Das hat es früher nicht gegeben, vor na, sagen wir mal so zehn Jahren oder so. Da war die Formel-1-Fan-Gemeinde so ein bisschen kollegialer, habe ich das Gefühl.
1: Kommt mal ein bisschen drauf an. Also die mexikanischen Fans sind natürlich äh, ziemlich emotional, äh, eben viele waren auch schon in Austin, in den USA, das liegt ja nicht so weit auseinander und ja, haben den Max Verstappen ausgebucht, äh, ihn nicht so warm empfangen. Ähm, er hat es so ein bisschen runtergespielt, ja, es macht ihm nichts aus, er geht dann mit dem Pokal nach Hause, das ist alles cool für ihn, sollen die machen, was sie wollen. Ähm, es ist halt nur ein bisschen so, also die mexikanischen Fans sehen ihren Nationalhelden, ja, Sergio Perez, da innerhalb des Teams, glaube ich, ein bisschen benachteiligt. Äh, ich glaube, so die gängige Meinung scheint zu sein, dass ähm, das Auto auf Max Verstappen zugeschnitten ist und dass das Team sie natürlich hinter ihn stellt und äh, ihr armer Sergio Perez kämpft sich da einen Wolf ab und wird von allen Seiten kritisiert. Ist natürlich schwer zu beurteilen, ob das wirklich der Fall ist. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht ganz. Ähm, aber natürlich, ja, die, die Fans wünschen ihrem, ihrem Liebling natürlich das Beste und wenn der Funke eines Verdachts in die Richtung besteht, äh, gerät das schnell mal aus den Fugen und wird zum Selbstläufer. Ja, und solange es nur bei Buchrufen bleibt, ist es dann auch noch harmlos, aber man befürchtet eben, oder das, das Red Bull-Team befürchtet, dass äh, einige der Fans vielleicht, oder es reicht ja schon der ein oder andere Einzelne, der da handgreiflich werden könnte oder gar Schlimmeres. Und äh, da wollen sie Max Verstappen tatsächlich beschützen, haben jetzt Bodyguards an die Seite gestellt. Also Max Verstappen darf sich äh, da in Mexiko nicht frei bewegen, wie es ihm gefällt, sondern ja hat immer Geleitschutz dabei. Man möchte da gar keine Risiken eingehen. Bisschen traurig, oder?
0: Ja, also ich finde es auch. Also äh, ja, Im Endeffekt muss man auch schauen. Also, äh, es ist unwahrscheinlich, glaube ich, unabhängig davon, dass äh, ihm da jemand irgendwie wirklich körperlich Angehen möchte, aber natürlich ist, da, ist man da seitens Red Bull natürlich extrem vorsichtig, weil er ist natürlich auch äh, mit das wertvollste Asset, wenn man es jetzt mal ganz kaltherzig mm, sagt, ja. äh, des Teams und dem darf natürlich nichts passieren äh, und den kann man dann nicht mehr reparieren, so leicht äh, wie im Formel-1-Auto oder irgendwelche Teile austauschen. Also genug, genug der, der, der schlechten Witze, also äh, das, das hat schon irgendwie seinen Sinn. Ich finde es halt einfach nur schade, dass ähm, man da überhaupt drauf kommen muss. Also, dass man da drauf kommt, mm. mh, okay, kann ich nachvollziehen. Ähm, vielleicht gab es ja, was man ja auch nicht weiß, also ich kenne keine Meldung dazu, vielleicht gab es ja auch irgendwelche Drohungen. Ähm, das mhm. äh, werden die Leute wahrscheinlich dann von Red Bull auch ähm, im Zweifelsfall nicht unbedingt öffentlich machen, weil dann gibt es vielleicht irgendwelche Trittbrettfahrer, die dann erst recht irgendwie, naja. Also ähm, ja. ist ja, auf ja. jeden Fall unschön. Ähm, ich finde es auch schon unschön, wenn Verstappen ausgebucht wird. Ich bin jetzt kein ausgewiesener Verstappen-Fan, muss ich sagen, aber ich äh, habe echt große Achtung und bewundere seine Leistung. Und ganz ehrlich, im Endeffekt... Ja. Ähm, ist es ja auch nicht seine Schuld, also selbst wenn das Team, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ja, dass das Team ihn bevorzugt, dann ist es ja nicht seine Schuld, sondern dann muss das Team das halt anders handeln, mhm. aber fairerweise muss man sagen, und da stimme ich mit dir überein, ich kann es verstehen, wenn man so ein Hardcore-Paris-Fan ist und ich finde es auch gut, wenn man ihn dann unterstützt und irgendwie dann wissen lässt, Leute, wir, wir glauben an dich und ähm, dir wird da irgendwie Unrecht getan, das finde ich schon ganz nett, aber auf der anderen Seite... Ähm, ja, er hat er hatte am Anfang der Saison mithalten können und ähm, wenn, wenn alles auf Verstappen so krass zugeschnitten ist, dann wäre das wahrscheinlich auch, der, auch nicht der Fall gewesen. Also er hatte schon seine Chance und die Fehler, die er gemacht hat, die waren schon mehr als einfach nur irgendwie ne, äh, benachteiligt werden. Also da waren schon einige Patzer dabei und äh, ich will mir auch keinen Strick draus drehen, aber ja, ähm, als Fan muss man da auch mal einen Schritt äh, zurücktreten, sage ich mal. Ähm, heißblütig ist okay, aber unfair muss es dann nicht sein. Deswegen wünsche ich mir genau. in dem Sinne, dass es einfach äh, sich als ja, unnötig äh, bewahrheiten wird am Ende, das, Verstappen da mit Geleitschuss ja. rumlaufen muss. Und dann schauen wir mal.
1: Ja, ich glaube, das, das wichtige Stichwort dabei ist eben, du hast Achtung gesagt, ich, ich glaube, Respekt kann man da sagen. Ja, ne? Man kann ja Piloten mögen oder nicht, aber man muss immer respektieren, was da wirklich jeder Einzelne leistet. Auch wenn, wenn Sergio Perez jetzt mal ein paar Rennen schlecht aussieht, äh, wenn man das ganze große Bild betrachtet, seine lange Karriere, er ist ein hervorragender Pilot und hat äh, ja, oft bewiesen, dass er es das drauf hat. Mhm es gibt sicher Gründe, warum es zurzeit nicht läuft. Ähm, es ist ein sehr komplexer Sport und, und äh, die mentale Stärke spielt eine sehr wichtige Rolle und da können Kleinigkeiten dich wirklich aus ja. der Bahn werfen und äh, Kleinigkeiten lassen dich in einem so hochgradig kompetitiven Umfeld, wie das die Formel 1 nun so mal ist, sehr schnell sehr alt aussehen. Also man darf da weder, weder Max Verstappen irgendwie Unrecht tun, indem man Schuld auf ihn abwälzt. Ja. Das er so gut ist, dass das Team sich hinter ihn stellt, das ist sachlich betrachtet nur logisch. Ähm, auf der anderen Seite darf man natürlich auch den Sergio Perez nicht dafür komplett öffentlich zerreißen, dass er halt wirklich eine, eine schwere Phase durchmacht. Mhm. Man muss ihm da einfach äh, ja, gut zureden, ihn in Schutz nehmen, ich meine da ist auch jeder Mensch, jeder Mensch, ja, wir sind alle Menschen vor allem, äh, jeder Mensch ein bisschen anders, jeder braucht ähm, eine andere Art äh, des Umgangs, um seine beste Leistung abzurufen. Und, das ist Aufgabe des Teams. Ich habe schon das Gefühl, dass das Team da auch das Beste versucht, äh, dem Sergio Perez da auch ein, ein gutes Umfeld äh, ja, anzubieten, damit er auch dem Team hilft, indem er gute Leistungen bringt. Das ist ja alles dann letztendlich doch trotzdem Teamsport. Und wir können jetzt denn den Schwenk mal machen. Ja, wir wollten über Sergio Perez ohnehin reden und ähm, auch seine Fans können natürlich Gutes tun und das tun sie in der Regel auch. Also in, in zu ganz 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 großen Teilen sind die mexikanischen Fans ja wirklich super ähm, friedliche, offene und sehr feierwütige, euphorische äh, ja, Anhänger ja. des Sports. Anhänger ihres Idols natürlich. Und die letzten Rennen in Mexiko waren für mich, was die Atmosphäre angeht, zumindest das, was an Atmosphäre dann bei uns im Fernseher landet, auf jeden Fall mit die Besten. Es mhm. waren immer Highlights. Die Mexikaner feiern, tanzen, singen. Da ist wirklich eine riesen Party immer, um das Formel 1 zu Rennen, also ne, wirklich eigentlich eine ganz große Fiesta, ja, und es ist immer wunderbar anzuschauen. Generell, die, die Kultur ist äh, großartig, alles ist sehr bunt, sehr schrill, alle scheinen dort sehr lebensfroh. Ähm, umso trauriger, wenn es dann wirklich den einen oder anderen gibt, der vielleicht dem Max Verstappen da Böses will. Ich bin da ganz beide, ich hoffe, diese ganze Bodyguard-Kiste ist komplett unnötig und ich wünsche mir aber auch gleichermaßen, dass die Fans diesmal so richtig was zu feiern haben. Sergio Perez hat er gesagt, äh, es, es ist auf jeden Fall ein Lebensziel von ihm, seinen Heimgrund Prima zu gewinnen. Er hat das Material dieses Jahr dazu. Also am Auto wird es nicht liegen. Grundsätzlich traditionell ist Red Bull sehr stark in Mexiko, immer schon gewesen in den letzten Jahren. Äh, ich drücke dem Checo wirklich alle, alle Daumen, dass er es schafft. Ich glaube, dann, dann explodieren die Fans am Sonntag. Das wäre doch ja, eine geile das genau Kindste, oder? So. Also Letztes Jahr
0: ist ja Verstappen äh, auf, ganz oben auf dem Treppchen gewesen. Ähm, ja. Ich, ich würde es ihm auch gönnen. Also wäre schön, wenn er da den Wendepunkt schaffen würde. Und es ist ja auch eine coole Strecke, also alleine schon diese Passage, wo man da praktisch durch eine Tribüne durchfährt. Ähm, das Stadion, das ist, ist mega. Das unfassbar, äh, also wirklich ganz toll. Und deswegen freue ich mich auch schon extrem drauf. Und ich glaube, die Fahrer generell mögen die Strecke auch sehr gerne. Ähm, ja. Es, mhm. ist, es ist eine recht kurze Strecke, werden es in einer der letzten äh, im Kreisfragen äh, fragen. Hattest du mich nämlich gefragt, ähm, was die drei kürzesten Strecken, glaube ich, sind? Ähm, da war auf jeden Fall Mexiko dabei, ne? Also Mexiko, Monaco und Singapur? Ungarn,
1: glaube ich. Ungarn, fast. Ja, stimmt, Ungarn. Ungarn. Du hast mich zum Ungarn hey, Singapur gehen. ist sehr lang. Stimmt,
0: zum Ungarn grob, Hier hattest du, mich, äh, hattest du mhm. mich das gefragt, genau. Ja. Na. Was kann man denn noch dazu sagen, bevor die unbequeme Stille sich breit macht?
1: Es ist uh, sorry, relativ, ich relativ weit
0: äh, über dem Meeresspiegel
1: die ganze ja, Geschichte. also das ist eine der ganz besonderen Herausforderungen dieser Strecke. Die liegt weit über 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist sehr ungewohnt äh, und sehr selten. Ähm, da tun sich die Motoren schwer, vor allem die Turboaggregate. Äh, die kriegen da einfach, also die Luft ist dünn, ja, ist ganz dünne Luft auf so einer Höhe. Es ist schon mal grundsätzlich schwer, ähm, da Leistungssport zu betreiben. Das musste auch die eine oder andere Fußballmannschaft schon oft, äh, ja, bemerken, ja, als sie dann irgendwie in Mexiko gegen Mexiko spielen durfte oder. Wie auch immer, es ist immer eine ganz, ganz harte Kiste, weil man da einfach schnell aus der Puste gerät. Man kriegt einfach nicht genug Sauerstoff, als Mensch nicht und auch tatsächlich die Maschinen, also Turbomotoren, die Turbolader brauchen auch sehr viel Luft, die sie ansaugen können. Und die Luft, die sie da kriegen, ist einfach äh, anders geartet, als wenn man dann ein bisschen näher Richtung Meeresspiegel dran ist. Das heißt, die verlieren Leistung, die Motoren verlieren Leistung. Ähm, das muss man auf jeden Fall bedenken. Ja. Es ist grundsätzlich eine sehr schnelle Strecke. Trotzdem äh, sieht man immer wieder, dass die Teams da auch mit vollem Anpressdruck fahren. Also so richtig Monaco-Flügel, alles draufpacken, was geht, ähm, weil auch da die dünnere Luft einfach anders wirkt. Also die, die Aerodynamik äh, funktioniert da nicht, nicht ganz so wie auf anderen Strecken. Das heißt, selbst mit dem größten Aeropaket, mit dem meisten Anpressdruck, das man äh, aufs Auto packen kann, ist gefühlt immer noch ein bisschen zu wenig, zu wenig Downforce vorhanden, ne? weil die Luft sich anders verhält, die wird anders abgeleitet über das Auto oder die Menge an, an schwerer Luft sozusagen ist gar nicht da, dass sie das Auto genug runterdrücken kann. Verhält sich natürlich sehr ungewohnt, dadurch ja, entstehen auch Probleme mit den Reifen. Also ist so ein Formel-1-Auto ist ja natürlich ein ganzheitliches System. Ja. Wenn da eine Komponente nicht so funktioniert, wie es eigentlich konzipiert ist, dann wirkt sich das auf alle anderen aus. Also ist eine sehr große und einmalige Herausforderung, da ein richtiges Setup zu finden. Ja, und da auch auf Tempo zu kommen. Mal gucken, wer es am besten hinkriegt. Ich habe gerade schon erwähnt, Red Bull war da sehr stark unterwegs bisher. Max Verstappen hat viermal gewonnen bereits in Mexiko. Ist eine Ansage, ja. Mal gucken, ob, ob Red Bull da wieder stark sein kann und äh, ob äh, ja, Sergio Perez vielleicht diesmal endlich Glück hat und seinen heimischen Fans da was anbieten kann. Das wäre auf jeden Fall eine gute, 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 gute Sache.
0: Ja, also. Was natürlich auch äh, spannend ist, ist ja nicht nur vorne ähm, an der Strecke oder vorne vorne im Feld, vorne im Grid, sondern auch hinten. Also, da ist
1: alles schon entschieden vor ja, <lacht> äh,
0: ja gut, aber wer, wer, also jetzt fast, redet, ich fast. rede jetzt, also jetzt nicht von der Weltmeisterschaft, sondern äh, tatsächlich von, mhm. von, von den einzelnen Rennen, weil da ist es jetzt wirklich knapper geworden. Äh, und, und so weit eben, waren wir ja. übrigens gar nicht, also ich zumindest nicht. Ähm, von äh, meiner, meiner Prediction beim letzten Mal entfernt, weil ich, äh, wenn Max Verstappen ausgefallen wäre, und ich habe ja gesagt Lewis Hamilton fährt um den Sieg mit ähm, da bin ich jetzt auch mal gespannt, er ist ja letztes Jahr Zweiter geworden und Perez Dritter also da schauen wir mal äh, wie das dann ausschaut und äh, hinten spitzt sich die Geschichte aber auch zu, während wir vorne halt uns hoffentlich dann auf einem Vierkampf idealerweise zwischen Mercedes, Red
1: Bull, äh, McLaren und Ferrari einstellen können, bin mal gespannt wie sich Ferrari macht auch das ist ein ganz kurzer Einschub an dieser Stelle. Unterschätze Aston Martin nicht. Ich glaube, ja, dass die Parkier haben das jetzt, die, jetzt gebracht haben, genau, das jetzt kann besser was. Vielleicht, und ja. Mhm. ja, und ich glaube, mit viel Abtrieb war Aston generell gut unterwegs. Also würde mich nicht überraschen, wenn die auch wieder ein bisschen weiter jetzt vorne landen. Wenn äh, vorne geben würde. Das, das ist richtig, richtig cool. Erstens das und zweitens war Alpine auch nicht schlecht unterwegs. Äh, in Austin waren beide Alpine zum Beispiel im Quali vor Sergio Perez noch. Also auch die können was, ich bin mir noch nicht ganz sicher, die haben ja nachmäßig den schwächsten Motor, wenn der nochmal weniger Luft kriegt, könnte eine Krücke, Krücke schauen sein mal, Schauen wir mal, aber hinten gibt es auch
0: gleich äh, drei Teams, also ja. äh, wenn es im Idealfall so kommt wie du sagst, dass Aston Martin mit äh, McLaren, Ferrari Bull und Mercedes mitteilen kann, dann haben wir vielleicht Alpine und Williams, die so ein bisschen Wackelkandidaten sind, die Williams sind ja mit mhm. äh, bei solchen Strecken jetzt nicht unbedingt die schnellsten. Ähm, aber mhm. aber hinten äh, wird es nochmal wirklich interessant, weil Alfa Romeo, Haas und Alpha Tauri sind in der Konstrukteursweltmeisterschaft recht nah beieinander. Ja. Alpha Tauri 10 Punkte, Haas 12, Alfa Romeo 16 und Williams ist auch noch irgendwie nicht ganz unerreichbar für die für die drei. Die haben nämlich 26. Also es ist schon noch ein bisschen Pfeffer drin. Und äh, ja. wir wissen ja, also äh, hier Upgrades bei Haas ein großes Paket, das letzte Mal letztes ja, Wochenende, da gewesen. Ja. Problem war da, es gab ja nur dieses eine freie Training, das heißt also, sie haben eigentlich das Rennen mehr oder weniger zum Datensammeln benutzen können, müssen und jetzt in Mexiko mit drei äh, FPS, also freien Practice Sessions, da könnte auch ja. Haas vielleicht überraschenderweise ein bisschen deutlicher nach vorne springen.
1: Ich bin so dankbar, dass wir endlich wieder ein normales Rennwochenende haben. Ey, diese ganzen Sprints gehen mir echt auf die Nerven.
0: Ja, es ist, es ist grenzwertig. Also ich habe zwar irgendwie schon Freude ja. dran, wenn am äh, Samstag ein Minirennen stattfindet und irgendwie Qualifikation direkt davor. Es hat schon auch was. Aber ja, das Gute war jetzt beim letzten Mal ganz, ganz kurz nur, äh, dass sich der Sprint nicht irgendwie oder dass das Rennen sich nicht äh, praktisch wie eine Wiederholung des Sprints angefühlt hat im ersten Drittel. Mhm. Das war cool. Ja, wenn das öfters wäre, hätte ich eigentlich auch weniger Probleme damit. Meistens ist es aber dann so, dass ne, es ist so Copy-Paste vom Samstag und dann ab der zweiten äh, ja. Drittel wird es dann erst
1: so richtig interessant. Naja, aber wie dem ja, auch sei. Ja, ja. Was sagst Na du? Ja, denn? Schauen wir mal. Aber apropos letztes Mal, also Yuki Tsunoda hat in Austin der fünf der zehn Punkte geholt, die Alpha Tauri hat. Äh, Alpha Tauri hat auch sehr gut entwickelt im Laufe der Saison mhm. eigentlich. Äh, Yuki Tsunoda hatte in vielen Rennen ziemlich viel Pech. Also es ist absolut realistisch, dass die äh, mit Haas da hinten noch kämpfen können. Man muss natürlich sehen, wie, wie viel das Paket von Haas jetzt bringt und wie schnell die das äh, verstehen, wie schnell die da ein Setup finden, was funktioniert. Also das ist wirklich, wirklich sehr spannend und Alfa Romeo, muss man sagen, ist ein bisschen von der Rolle mhm. Die haben zwar von den drei Teams die meisten Punkte, aber gefühlt eigentlich für die letzten paar Rennen das schlechteste Auto, muss ich sagen. Boah, das, das wird richtig interessant noch und äh, es, klingt jetzt vielleicht für, für euch Hörer oder Zuschauer ein bisschen ja, lapidar, wenn wir da uns über das Ende des Feldes unterhalten, aber da geht es um richtig, richtig viel Kohle und ich ähm, glaube, von, von Platz zu Platz reden wir da über 10, 12 Millionen, die das Unterschied macht und das ist für ein kleines Team, das über Sponsoren gar nicht so viel Kohle generiert, unheimlich wertvoller. Da, da reden wir dann wirklich über Arbeitsplätze, da reden wir über Entwicklung, da reden wir über Investitionen, die getätigt werden können oder eben nicht. Ähm, und die werden da wirklich alle mit dem Messer zwischen den Zähnen kämpfen und schauen, dass ja jeder da irgendwie am Ende des Jahres oben landet und sich die Mehrkohle auch wirklich einsackt. Das wird richtig spannend. Jetzt nicht nur in Mexiko, sondern auch in den kommenden Rennen. Ich, ich freue mich drauf. Irgendwie ist es auch cool, wenn so kleine Teams, sag ich mal, hinten sich äh, Saures geben und um jeden Punkt, der vielleicht mal abfällt, äh, ja, kämpfen. Ja. Spannend. Das wird großartig. Also es wird auf jeden Fall gut und interessant. Ja. Eine ganz spannende Frage habe ich noch. Ich möchte fast behaupten, es ist die spannendste Frage überhaupt kochst du denn am Sonntag ja. du, du bist ja dafür bekannt, dass du landestypische Küche anbietest. Und wenn du das machst, dann lade ich mich, glaube ich, bei dir ein. Weil wenn du gut mexikanisch kochst, dann bin ich sowas ja, von ich dabei. ich habe jetzt unter
0: der Woche tatsächlich, ohne dass ich, ohne dass ich bewusst daran gedacht hätte, habe ich tatsächlich äh, Tacos gemacht. Und ich habe nicht an die Formel 1 gedacht. Äh, das heißt, ich habe mich eigentlich schon mal warm gekocht. Also vielleicht, vielleicht, ja, äh, vielleicht ich habe es jetzt noch nicht geplant, aber ich überlege mir vielleicht noch was. Schauen wir mal. Sehr wer gut. auf jeden Fall schon mal Sehr Tacos gut. auf dem T-Shirt hinten drauf hatte, das ist Walter Ribottas. Der hat nämlich ein T-Shirt äh, getragen, als er an der Strecke <lacht> aufgekreuzt ist jetzt, äh, wo drauf stand: I came here for the Tacos. Ähm, <lacht> ich hoffe, dass das, dass das dementsprechend äh, nicht irgendwie zu lax angehen lässt, weil er ist hoffentlich auch für Punkte gekommen. Und äh, wer vielleicht zu viel Tacos gegessen hat, äh, war äh, der liebe Carlos Sainz. Der ist nämlich, äh, laut Ferrari, ist ein Tweet, sagt man nicht mehr, ne? ein, eine Message of X raus Gegangen. Ein, ein, X. Ja, ein X ist rausgegangen. Nein, also der war nämlich nicht äh, an der Strecke am Donnerstag, ähm, weil hm. ihm äh, nicht gut war. Aber ähm, Farai hat auch gleich geschrieben: nichts Ernstes. Wir glauben, dass er morgen, also am Freitag, äh, wieder zurück ist und dann auch ins Auto springen wird. Ja, schauen wir mal. Er wird spannend. Wir werden es ja eigentlich dann auch schon wissen, wenn ihr diesen Podcast hört. Deswegen springen wir, würde ich jetzt sagen, mal zu unseren Podiumsvorhersagen für das Wochenende.
1: Yes. Der Original im Kreisfahren garantiert falsche Podiumstipp wird Ihnen präsentiert von Tacos. <lacht> <lacht> ja, dann ja okay, Butter bei die Fische. Ähm. Butter bei die Fische, soll ich ja. mal? Also, pass auf, bei mir gibt es Wunschdenken. Ah, ich, mal, ich wünsche mir auf die 1 natürlich Sergio Perez. Das wäre für ihn, für Mexiko, für die Formel 1 wäre es eine... Sensation und einfach ein äh, Wohlfühlergebnis, sage ich mal. Ja? Eine richtig gute Nachricht, wenn Paris zu Hause gewinnt. Ist nicht unmöglich, Ja, kann passieren. Vielleicht wächst er über sich hinaus. Vielleicht hat er auch ein bisschen Glück, das hätte er sich auch mal verdient. Mal sehen. Ähm, Max Verstappen mischt jetzt mal nicht auf dem Podium mit, sage ich. Vielleicht fällt er jetzt doch endlich mal aus. <lacht> Wir, wir hoffen ja schon seit ungefähr zehn Rennen drauf, dass bei ihm mal wirklich was schiefläuft. läuft. Ist aber
0: böse. Also wir, wir hoffen es aber nur im, im Sinne der Spannung. Nein,
1: wir wünschen es ihm ja nicht. Er hat, ja. genau, genau ja. so. Er hat ja schon alles gewonnen und äh, der soll Anders die anderen auch mal machen ist ihm anscheinend lassen. nicht
0: beizukommen. Der kann ja, den ja. kann man ja irgendwie tun und machen, was man will. Der fährt immer auf eins.
1: Der Running Gag ist ja immer, dass nach dem Rennen in, in, diesem, äh, in diesem Raum, bevor es dann aufs Podium geht, äh, der Max Verstappen-Podcast abgehalten wird mit wechselnden Gästen. Das ist alles Quatsch, Leute. Der einzig wahre Podcast, den ihr hören sollt, ist mhm. unserer natürlich, der im Kreisfahren-Podcast. Deswegen äh, fällt der Max Verstappen-Podcast in Mexiko einfach mal aus. Ja? Keine neue Folge. Das ist der Paris-Podcast. Das ist eh eine schönere Alliteration. Also. So, Perez Paris 1. So. So. Wer landet? Ja. ja, wer landet auf zwei? Ich sehe tatsächlich, ich glaube, best of the rest, oder ja hinter, hinter den Red Bull muss man sagen, sehe ich Mercedes stark. Das neue Paket, das Upgrade sah sehr gut aus. Lewis Hamilton, gut, über die Umstände haben wir schon gesprochen, wie, wie real die, die Leistung jetzt vielleicht war in Austin, aber ich denke schon, dass die einen Schritt gemacht haben. Äh, auch traditionell in Mexiko waren die Mercedes immer gut unterwegs. Ähm, ganz klar, Lewis Hamilton auf der 2 und äh, ich sehe auch George Russell auf der 3. Auch der hat mal ein gutes Ergebnis verdient. Der hat durch Pech und durch eigenes Verschulden in den letzten Rennen ja schlechter abgeschnitten, als das eigentlich hätte tun müssen. Ich habe auch übrigens ein Mercedes-Shirt heute an. Purer Zufall, aber ich glaube, Mercedes äh, sieht Letzt gut das aus. Mal hast du ja dein äh, Ferrari-Shirt an. Mal schauen, was das nächste Mal wird. Ja,
0: ähm, dann mache ich es äh, mach ganz kurz. Und zwar, ich habe ich hab vorhin schon von Copy-Paste irgendwann mal geredet. Ich sage, es wird ein Copy-Paste-Ergebnis <lacht> von letztem Jahr. Sprich, jetzt Verstappen kommt ja 1, so. Hamilton 2, Paris 3, einfach aus dem Grund, weil ich nicht glaube, dass Verstappen irgendwie ausfallen wird. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, wird er erster. Ähm, Paris sehe ich äh, stark, aber nicht so stark, dass er Hamilton schlagen kann, der im Mercedes und in Topform aus meiner Sicht auf jeden Fall auf 2 fahren wird und äh, vielleicht äh, sich ein heißes Duell äh, im Stile der 21er Saison mit Max Verstappen...
1: Äh, das wäre doch schön, oder? Und... Erinnere mich nicht an diese Saison, die hat mich so viel Ja, so
0: wünscht man sich eigentlich wieder, ja, also so, so viel die Leute hin und her gehatet haben zwischen den Lagern und so, im Endeffekt war es schon geil, also hoffentlich nächstes Jahr mehr davon. Oder vielleicht eben in Mexiko.
1: Ja, ja. aber bitte ohne, ohne das Drama, ohne die Kontroversen. Ja, die und, äh, wenn, bei knappen
0: ja. Ergebnissen und Entscheidungen, glaube ich, wird man das nicht äh, vermeiden können, aber ja, ich weiß, was du meinst, von daher dann... Schauen wir mal, was der mexiko komplett bringt. Ich würde sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Wir sind so wir am sind Ende. Wir sind auch am Ende.
1: Ja. War ein langer Tag heute für uns. Es war eine lange Woche ja. bisher. Aber was soll's. Wir machen das ja alles für euch und für uns, weil wir Spaß an der Formel 1 haben. Die berühmte Freude, die sich verdoppelt, wenn man sie teilt. Wir arbeiten fleißig dran. Ähm... Wenn ihr uns auch was Gutes tun wollt, folgt uns doch gerne auf Instagram, äh, lasst Kommentare da, schreibt uns eine Direktnachricht, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Hörerfragen habt übrigens für unsere lange Episode, also für, für unsere Rückblicke, sendet uns gerne was zu, Sprachnachrichten nehmen wir auch. Ähm, alles gern gesehen. Guckt auf www.imkreisfahren.de ähm, Abonniert äh, unseren YouTube-Kanal, abonniert den Podcast, bewertet den Podcast und ihr kennt das Spiel, ja, ihr wisst, wie Social Media funktioniert, ähm, all das hilft uns natürlich und ähm, ja, berühmte letzte Worte, mehr habe ich nicht mehr zu sagen, außer ich wünsche euch einen super, super tollen, spannenden Mexiko Grand Prix mit einem Sergio Perez, der ganz oben steht am Sonntag und dann, ja explodiert, explodiert die Strecke vor Freude und alle Fans liegen sich in den Armen. Kann Max Verstappen seine Bodyguards wieder nach Hause schicken und gesenkten Hauptes Weiterreisen.
0: Ja, <lacht> ja ich würde sagen, in diesem Sinne, hasta la próxima im Kreisfahren-Episode, wenn wir den ganzen Grumpinern analysieren. Nächste Woche war's. Bis dahin. Ciao.
1: Adios.